0: Muy buenos días, queridos oyentes, queridos hermanos, seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo. En el programa de la pasada semana, habíamos comenzado a narrar la vida y glosar las virtudes de los mártires de Uganda. Esos mártires que testimoniaron valientemente su fe en el año 1886, en el llamado Reino de Buganda, aproximadamente lo que hoy es Uganda, en aquel momento gobernado por el joven, jovencísimo rey Muanga II. En el primer programa ya contamos el origen, el desencadenamiento de la persecución contra esa comunidad cristiana que había sido iniciada y era mantenida por los padres blancos. Ya narramos ese consejo del rey con sus ministros y principales funcionarios de la corte, en la que, vergonzosamente, estos aceptaron que el rey incluso diera muerte a sus propios hijos, con tal ellos de mantenerse en el poder y distanciarse de estos hijos, muchos de los cuales eran cristianos, y terminaron de decir, con una desvergüenza terrible, diciendo, realmente... Si son malos, tú entonces castígalos o dales muerte, que nosotros te daremos otros nuevos hijos que te sirvan mejor. Ese fue ya el consejo en que el rey tenía necesidad de contar con el beneplácito de sus ministros y principales porque enfrentarse a todos aquellos que tenían cierto poder en la sociedad de Buganda le podría costar caro a él. Por tanto, primero se aseguró al menos la neutralidad de estos hombres y después empezó ya una persecución abierta. El rey había cogido odio a los cristianos y según testimonio de algunos supervivientes y cristianos ugandeses de la época, el motivo fundamental que estaba detrás era que estos jóvenes Pajes se oponían a sus solicitaciones indecentes, vergonzosas, que algunos de más edad los apoyaban, los defendían, los disuadían a que entraran a solas en la Cámara del Rey. De hecho, uno de los jóvenes cortesanos que protegía a los pajes más jóvenes que él, que eran los que principalmente este, estaban en peligro estaba en peligro su castidad por el carácter y las depravadas intenciones del rey se llamaba carlos luanga era el maestro de ceremonias en la corte real tenía mucha importancia y en aquel momento solo 20 años la misma guardia real obedecía órdenes suyas era un hombre lleno de bondad, un hombre pacífico, alguien que apoyaba a los pajes y a todos los cristianos del reino. Fue particularmente el protector de un niño que en aquel momento ya tenía trece años, que era hijo de uno de los nobles del reino de Buganda y que era catecúmeno en la época. Se estaba preparando al bautismo con sus trece años. Era, el pequeño de trece años, Quisito, según testimonio de los cristianos supervivientes de la época, un chico lleno de una gran delicadeza, dulzura personal, una gran sensibilidad religiosa, y que vivía y defendía la pureza con una delicadeza extraordinaria. Su deseo era como él mismo lo decía, ser hijo de Dios. Y sabía que el bautismo se lo concedería. Por eso tenía un ardiente deseo de bautizarse. Pero, siendo un chico guapo, muy joven, de trece años, edades que le gustaban particularmente al rey, estaba en un continuo peligro. Y Carlos Luanga lo había defendido varias veces y cuando lo habían llamado al departamento del rey y Carlos sabía, que el rey estaba a solas, él le había dicho que entrase en su habitación, en la de Carlos Luanga, que no entrase en la del rey. Y luego venía a justificar su ausencia ante el rey, diciendo que no lo habían encontrado. De alguna manera, este, esta defensa de Quisito no se iba a poder prolongar mucho tiempo. El armero del rey, el armero principal llamado Matías Quisulé, era ya un hombre mayor y anciano. Y cuando conoció las intenciones del rey, eran los jóvenes pajes, principalmente cristianos, les dijo, no es posible ya defenderos más. Si queréis, huid y esconderos en el campo con vuestras familias o con vuestros familiares. Ahora, si tenéis valor para morir por vuestra fe, por la religión cristiana, yo os aconsejo que no huyáis y os quedáis aquí, en el Palacio Real, en la cercanía del rey. Y todos, absolutamente todos aquellos adolescentes, jóvenes, niños, prefirieron, siguiendo el consejo del ya anciano Matías Quisulé, quedarse cerca del rey y aceptar la muerte, si fuera necesario, antes de huir. En pocos momentos de la historia de la iglesia, se ha visto un grupo tan joven, tan valiente, tan decidido y no de una larga tradición cristiana. No es algo que habían mamado desde niños pequeños. Habían ido recibiendo el bautismo y convirtiéndose en la fe ya en su adolescencia y en su juventud. Por la noche de aquel día en que había tenido lugar el consejo del rey con sus notables, Carlos Luanga, que como encargado de protocolo era el que llevaba y dirigía a los pajes, los reunió a todos. Les explicó cuál era la situación y los arengó a la lucha y al martirio y a perseverar en la fe. Lo que había dicho el maestro hermero Matías Quisule, el anciano quísule lo repitió Carlos Luanga, que tenía veinte años, como acabo de decir. Quisito, después de estas palabras, aquel niño de trece años que tantas veces él había defendido del rey, entonces se acercó y dijo que sí, que él estaba dispuesto al martirio pero que él quería morir cristiano, que quería recibir el bautismo para morir como hijo de Dios. Carlos Luanga sabía perfectamente que existía una cosa que era el bautismo de sangre y que quien muere creyendo en Jesucristo, confesando a Jesucristo, aunque no haya tenido la ocasión de recibir el bautismo eh, cristiano, quizás porque sea solamente catecúmeno no se estuviera preparando a él, es como si hubiera recibido el bautismo con agua. Es un bautismo de sangre y Espíritu Santo y conduce directamente al cielo. Pero Carlos Luanga, que era un joven seglar de 20 años, le pareció que era muy justa la petición de Quisito, y a este niño Quisito, de trece años, y a otro compañero suyo, de semejante edad, que también era catecumeno aquella misma noche, él, siendo seglar, los bautizó. Él sabía que un seglar podía hacerlo en caso de necesidad, y tomando agua y pronunciando las palabras necesarias, la fórmula del bautizo cristiano, los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya estaban preparados aquellos verdaderos héroes, aquellos verdaderos campeones de Cristo, preparados para el combate. Al amanecer, el rey mandó reunir a todos los pajes y Carlos Luanga, el jefe de protocolo, todos en la sala del trono de palacio. Uno de los que se libró, pero que había asistido a aquel encuentro de por la noche con Carlos Luanga, es el que relata toda la escena. Tenemos ese testimonio martirial de primerísima mano. Dice que el rey estaba sentado sobre el trono y que a su lado estaba la princesa Nasigua y que conforme iban llegando los pajes, dice saludaban al rey e iban a sentarse en su lugar. Y que le decían al rey, ¿cómo estáis, señor? Lo que era costumbre, protocolario, pero que él, a diferencia de las otras ocasiones normales, se burlaba de ellos conforme iban entrando. Los insultaba y decía, vaya con los cristianos, mis perros valen más que vosotros. Y cuando y habían pasado ya algún tiempo, habían llegado todos, preguntó el rey. ¿Han llegado todos? Le dijeron todos. Y entonces mandó cerrar las puertas. Y dijo, bueno, pues ahora, los que rezan, que vayan a aquel rincón. Para que yo sepa a quién tengo que matar. Era una declaración de intenciones terrible. Llama la atención eso, los que rezan. El rey no los llamaba cristianos, sino los que rezan. Era la característica que él veía y era más evidente y más notable en los cristianos que conocían que él rezaba realmente se impone hacer una reflexión porque cuántos cristianos o los que se dicen a sí mismos que son cristianos, cuántos realmente rezan y dan un testimonio realmente claro, un testimonio visible y valiente de oración. Cuántos cristianos de nuestra sociedad y de nuestro siglo XXI rezan con fe y con fervor en aquel siglo XIX entre personas que los europeos llamaban salvajes. Había cristianos valientes que rezaban y que preferían morir por su fe. En Francia reinaba en eh, muchos momentos la impiedad, gobiernos totalmente ateos, anticristianos, Muchos cristianos se callaban, miraban para otro lado. Por supuesto, se guardaban muy mucho de confesar su fe. Hubo sacerdotes cobardes que firmaron la constitución del clero para evitar el martirio, la persecución. Aquellos, entre comillas, salvajes. ¿Qué lección daban a ah, tantos europeos, cuando en España, en Italia, se estaba perdiendo la fe, cuando las revoluciones liberales de la época enfriaban el corazón de tantos cristianos, cuando la iglesia era menospreciada y atacada en tantos lugares. Aquí, unos cristianos que quizás no habían visto jamás en su vida a un obispo, que tuvieron que ser algunos, dos de ellos niños, bautizados por un seglar aquella noche antes de sufrir martirio. El cristianismo actual necesita más oración, necesita más fe, por tanto necesita más oración. Porque la fe es una virtud teologal qué se da, que se da a quienes oran. Cuando el rey dijo que los que rezan se vayan a aquel rincón, que los voy a matar. Ellos ya sabían que no bromeaba. Carlos Luanga fue el primero en levantarse y marchar a aquel rincón. El rey realmente rugió de rabia, porque una persona tan destacada, tan valiosa como Carlos Luanga, fuera el primero en irse corriendo a aquel rincón. Pero detrás de él, todos los pajes cristianos, hicieron aquel que da testimonio el que se libró de la muerte dice los demás nos levantamos también y los seguimos con alegría nadie iba triste lo dice uno que se levantó y que hizo lo mismo luego el rey dijo han marchado ya a aquel rincón todos los que rezan y los que se habían quedado en su puesto los que no se habían levantado casi todos ellos eran paganos animistas Gritaron, aquí no reza nadie. Pero desconfiando de eso, y el rey pensando que alguno se iba a ocultar entre los pajes eh, paganos, a uno de los oficiales que estaba en la sala dijo, mira a ver si tú, si ves si queda alguno todavía. Y el oficial efectivamente descubrió a uno, a uno que era cristiano y cobarde, y que no se había levantado, y que se había quedado, ...sentado con los paganos... ...se llamaba Basiva... ...él le dijo el rey a él... ...¿no eres tú también de los que rezan?... ...y él contestó... ...lo era, lo era... ...pero ya no lo soy... ...por miedo a la muerte, al martirio... ...abjuró de su fe... ...y sin embargo... ...no le sirvió para nada... ...el rey dijo... ...ese engañador... ...miente... ...matadlo... ...que no llegue vivo a la noche... Inmediatamente el verdugo lo agarró y en medio de sus llantos, gritos, protestas, lo sacó a rastras de la sala camino del martirio. Y los que estaban en el rincón de los que rezaban decían desgraciado ¿qué cosa le habrá movido a renunciar a la fe? El rey inmediatamente, visto que ya estaban todos localizados, dijo que todos los que rezan, todos los que han abrazado esa religión, que sean atados y quemados vivos. El que se libró de la muerte y cuenta todo, dice, los verdugos nos ataron a todos. Serían las once de la mañana. Nos imaginamos a las once de la mañana al Señor cargando con su cruz camino del Calvario. Y estos atados fueron sacados del palacio a una muerte espantosa, a ser quemados vivos. A todo esto, una vez que salieron los cristianos, el rey estaba con su princesa, con los pajes paganos, y entró en la cámara del trono, en el salón del trono, un capitán, de nombre Santiago Buzabaliavo. Era cristiano y fervoroso como todos ellos. Era uno de los que había destacado por su celo apostólico. Había logrado la conversión de muchos a la fe. Cuando Muanga el rey, que lo sabía, lo vio entrar, le dijo ¿Tú eres el jefe de los cristianos? Y él contestó yo soy cristiano, pero ese título de jefe no me corresponde a mí. Entonces el rey comentó con los que tenía a su lado, pues este joven quiere hacerse el valiente. A lo mejor creerá que él es el mismo Quintú Quintú era el fundador legendario del reino de Buganda un personaje legendario, mítico y es que el rey sabía que Santiago era cristiano porque lo había intentado convertir a él, al rey en varias ocasiones entonces es por eso que le dijo este quiere hacerse el valiente este es el que se esforzaba por hacerme abrazar su religión y añadió, verdugos, llevadle de aquí y matadle. Y el soldado, sin sentir ni más mínimo temor, dijo, adiós, me voy al paraíso para rezar a Dios por ti. Y el rey lanzó una carcajada y dijo, se ve que estos pobres cristianos han perdido la razón. A todo esto los jóvenes y Carlos Luanga, todos los pajes, eran conducidos desde el Palacio Real, que se encontraba en una pequeña localidad, hasta la capital del reino. Y desde la capital del reino hasta la ciudad de Nabugongo, que era donde iban a sufrir la muerte. No llegaron, fíjense, habían salido del palacio a las 11 de la mañana, los obligaron a ir caminando y solamente llegaron al ponerse el sol. Un destacamento de soldados conducido por el, el verdugo, Mucajanga, los, los iba llevando al son de tamtanes, de tambores. Ese preso que nos da a nosotros el relato de los acontecidos y que ya veremos cómo salvó la vida, dice que íbamos eh, eh, uno detrás de otro y que en el camino apalearon y remataron a lanzadas a uno de nuestros compañeros, llamado Atanasio Batzecuqueta, y ese cadáver lo abandonaron a los buitres en pleno descampado. No llegó al fuego, murió mártir antes, fue propiamente el tercero de los mártires. Y dice que mientras caminaban ellos, se decían: nuestro compañero, nuestro amigo ha sido un héroe, no ha temido morir por la causa de Dios. Y se envalentonaban unos a otros diciendo, seamos nosotros como él, fuertes como él. Y se dedicaban a hablar de Dios durante todo el camino, las largas horas de caminata. Y se daban ánimos mutuamente, rezaban juntos, hablaban de Dios. Y por todo eso es por lo que los apalearon y los increparon en muchas ocasiones. Cuando llegaron a aquel pueblo, los metieron en una cárcel y allí, eh, encerraron, además a los que habían conducido, menos a uno que lo habían matado por el camino, encerraron a dos más. Un capitán, el que hemos dicho antes, que había enfrentado al rey, Santiago Buza y también a un soldado, Bruno Seruncuma, un chico este, el soldado, que tenía 25 años, y había estado a las órdenes de Santiago. Una pequeña anécdota, cuando los llevaban a ellos dos, pasaron por un poblado, una aldea, donde vivía un hermano de Bruno, y él cuando pasó cerca de la cabaña le gritó, le dijo, bosa, bosa, tráeme un poco de vino de banano. Resulta que él tenía una sed abrasadora, y le pidió eso a su hermano, y el hermano salió y le llevó en un vaso un poco de este vino de banano. Cuando se le acercó a dárselo y lo tomó, Bruno miró fijamente a su hermano y se lo devolvió sin beber. Y le dijo al guardián, vámonos. Luego, cuando le preguntaron por qué aquello, él confesó. Se había acordado de que en catequesis le habían dicho que Jesús en la cruz había sufrido una sed también fortísima. Que le habían ofrecido en una esponja, vinagre, pero que él no había querido beber y que él había querido parecerse también al Señor, no solamente en la muerte, sino también en su pasión. Y había ofrecido ese sacrificio, se había quedado con la sed. Pues, mis queridos hermanos, el próximo día continuaremos el relato del de martirio de estos mártires de Uganda, de los que tantos y tantos tenemos que aprender nosotros tantas lecciones de virtudes, de amor, de heroísmo. El Señor os colme de sus bendiciones.